0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Dice la palabra Isaí Ezequiel, capítulo 47, verso 1. Me hizo volver luego a la entrada de la casa y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa, o sea, salía debajo del templo, debajo del altar, este río Hacia el oriente porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa Al sur del altar y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior Fuera de la puerta al camino de la de la que mira al oriente Y vi que las aguas salían del lado derecho Verso 3 Y salió el varón hacia el oriente Llevando un cordel en su mano Y midió mil codos Y me hizo pasar por las aguas Hasta los tobillos Diga tobillos Midió otros mil y me hizo pasar por las aguas Hasta las rodillas Diga rodillas Midió luego otros mil y me hizo pasar por las aguas Hasta los lomos Diga lomos midió otros mil y era ya un río que ya no se podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Diga nadar y me dijo, has visto hijo de hombre después me llevó y me hizo volver por la ribera del río y volviendo yo vi en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar Y entradas en el mar Recibirán sanidad las aguas Y toda alma viviente que nadare Por donde quiera que en estos dos ríos Vivirá y habrá muchísimos peces Por haber entrado a, allá a estas aguas Y recibirán sanidad Y vivirán todo lo que entrare en este río Y junto a él estarán los pescadores Y de Engadí hasta Eneglain Igla, Igla, Será su tendedero que Redes Y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas Y junto al río en la ribera, a uno y a otro lado crecerá toda clase de árboles brutales Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario Y su fruto será para comer y su hoja para medicina Cerramos los ojos Gracias Señor, te damos en el nombre de Jesús, Señor. Háblanos esta mañana, Señor, a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Estamos hablando de un crecimiento, Señor, de crecer, de progresar en tu palabra, de crecer espiritualmente, en el nombre de Jesús. Háblanos, Espíritu Santo, de cómo podemos crecer, cómo no quedarnos estancados donde estábamos, sino tener un crecimiento en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Gracias te damos. Amén y Amén, pueden sentarse El miércoles pasado empecé y sentí hoy que en el viaje que estuvimos por Suiza Un sentir de hablar acerca de crecimiento, de tener crecimiento Y el sentir que me daba el Señor acerca de esto Es porque muchas veces nosotros nos quedamos estancados Nos quedamos en un solo lugar y no queremos seguir creciendo, nos acomodamos El miércoles pasado hablamos de mantener el fuego encendido cuando Dios le dijo a Moisés que le dijera a los sacerdotes que mantuvieron el fuego de Dios encendido. Y todo el día, todo el día, las 24 horas, tenía que estar el fuego encendido en el altar. Y el trabajo de los sacerdotes era cambiar la leña y poner más leña. Y para eso tenían que cambiar ropas y sacar las cenizas. Y lo que hablábamos es que si no sacas las cenizas, no puedes tener fuego, porque cuando deja la ceniza, las cenizas qué es? Es el leño que se ha consumido. Esa es la ceniza. Y cuando deja la ceniza. La ceniza va a apagar el fuego Aunque pongas leño nuevo Lo que vas a tener es puro humo Entonces las cenizas representan nuestro pasado Las repre la cenizas representan el pecado que hay en nuestras vidas Si no sacamos esas cenizas solo vas a hacer humo Y lo que Dios quiere es que tengamos el fuego encendido Hoy vamos a usar el pasaje de Ezequiel Ezequiel capítulo 47 Para seguir hablando del crecimiento Y me llama la atención este pasaje Pero es un pasaje hermoso espiritualmente y lo que me llama la atención son muchas cosas. Una de las cosas que, que, que veo aquí es que el río que sale, dice, sale desde el templo. El templo, estamos hablando del templo que está en Jerusalén. Y este río corre y va a caer a donde está el mar muerto. Está hablando del mar muerto, que es un mar salado. Nosotros estuvimos con mi esposa en el mar muerto. Es seis veces más salado que el mar. Imagínense qué tan salado es Usted puede llegar y acostarse en esas aguas Y no hundirse Por más que quiera que usted hundirse No se va a poder hundir O sea que allí si no puede nadar, ahí va a nadar Va a quedar flotando Y dice que este río va a ser tan poderoso Es tan poderoso que incluso el mar muerto va, va a quedar sano Va a quedar sin sal Excepto las lagunas alrededor Que van a quedar con, sol, con, con sal para mantener el ambiente Esto va a pasar pero este río es el río del Espíritu Santo Es la presencia de Dios porque sale del altar Sale del altar y es el río que Dios quiere que nos metamos Y es lo que está haciendo aquí la palabra de Dios Dice que lleva al profeta, lo lleva para afuera Y lo primero que hace el hombre que lleva al profeta Ezequiel afuera, el varón, le, le, le mide y mide mil codos Y lo dice, avanza hasta llegar a los mil codos Y cuando él avanza y llega a los mil codos el agua le queda a los tobillos Diga el tobillos Vuelve y vuelve a medir Y le vuelve a decir vuelve a avanzar Y vuelve otra vez a avanzar Y el agua le llega a las rodillas Diga rodillas Y luego vuelve a medir Y le dice vuelve a avanzar Y cuando avanza el agua le llega hasta los lomos o las caderas Diga caderas o lomos ¿Okay? Y luego vuelve a medir Pero el, el río ha crecido Y dice no se puede seguir nadando Ahora diga nadar Ahora eso es lo que Dios quiere Que nosotros aprendamos a nadar en su río Ahora a nosotros nos gustan las cosas rápido sí o no A mí me gustan las cosas para ayer no para mañana Y cuando hablamos de crecimiento Yo quisiera crecer de un solo Especialmente en las cosas de Dios Pero eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña Dios nos enseña que nuestro crecimiento debe ser progresivo porque no le dijo al profeta Vaya y métete a lo más profundo Y nada, no Fue midiendo Midió cuatro veces mil codos Esto significa que nuestro crecimiento Tiene que ser medido Y por qué no tiene que ser de un solo Porque si usted se mete a las aguas profundas Aunque sea el río del Espíritu Santo Usted se puede ahogar si no sabe nadar ¿Cuántos han aprendido aquí a nadar? ¿Ah? ¿Sabe lo que es? Poderse ahogar en un río sin saber nadar va? ¿Y sabe qué pasa ahora en día? Que hay muchos que se meten al río y quieren nadar dentro del río, están en el río del Espíritu Santo, pero se están ahogando porque no saben nadar. ¿Y cómo sabemos esto? Porque tienen unción, hacen muchas cosas grandes, pero todo lo usan para sus propósitos, para sus entrañas, para sus lujos y comodidades. Entonces se están ahogando. ¿Por qué? Porque no tuvieron un crecimiento progresivo. Lo que Dios quiere es que nosotros tengamos un crecimiento progresivo Y de eso vamos <coughs> Si me permiten tomar agua Y de eso vamos a hablar esta esta mañana ¿Cómo tenemos que crecer? Dice que lo primero que hizo el varón Es llevarlo afuera y medir Y midió mil codos Y cuando llega a los mil final Llegó a los tobillos Sabes qué significa los tobillos significa lo mínimo que podemos tener de Dios Los tobillos es lo mínimo que Dios nos puede dar de su espíritu No significa que el espíritu santo no sea grande no Lo que pasa es que cuando nosotros venimos a los caminos del Señor Cuando nosotros nos convertimos lo menos que recibimos es su gracia Lo menos que recibimos es su salvación Lo menos que recibimos es su espíritu santo amén pero todo comienza hasta la altura de los tobillos O sea, está, está hablando de un crecimiento Empezamos como niños en el Señor La altura de los tobillos significa nuestro medir Mira, voy a usar esta imagen para que tú me entiendas Ponme la imagen del niño que está siendo medido Mira esta imagen de este niño en lo que calienta y se pone, vamos a bueno pero tenemos un niño allí imagínenselo si no lo ve Que le están, están midiendo y tiene atrás la, la, la escala donde está siendo medido Entonces para qué se mide para medir su crecimiento Cuando mide lo que está midiendo es su crecimiento Cuando el varón de Dios midió está midiendo el crecimiento de nosotros eso la palabra de Dios dice mire cada uno cómo anda Eso significa que si nosotros queremos saber si estamos creciendo Tenemos que medir nuestro, nuestro crecimiento Tenemos que entender si estamos creciendo o no estamos creciendo Amén Ahora el primero comienza en los tobillos Ahí es donde empieza nuestro crecimiento Cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo pero por mala suerte la mayoría de cristianos se quedan a la orilla No siguen avanzando, no siguen creciendo No siguen queriendo avanzar hacia el segundo nivel A llegar a los mil codos, al final de los mil codos Y Dios quiere que nosotros sigamos avanzando, que sigamos creciendo Pero ¿por qué nos quedamos a la orilla? ¿Por qué no queremos seguir avanzando? ¿Sabe por qué nos quedamos a la orilla? ¿Por qué no queremos seguir avanzando sabe por qué nos quedamos a la orilla nos quedamos a la orilla porque el pecado no nos deja avanzar El pecado no nos deja crecer Sabes que hay cristianos que pueden pasar todo el día, toda su vida en la iglesia Toda su vida, en su vida cristiana Y no pasar de la orilla Porque el pecado no los deja avanzar El pecado no los deja seguir adelante Y cuando estás a la orilla hay cosas que no vas a poder hacer cuando estás a la orilla no vas a poder orar Hay hermanos que nunca oran Y si oran, oran unos dos, tres minutos Tienen oración flash Hay hermanos que no leen la palabra de Dios Cuando estás a la orilla no puedes leer la palabra de Dios Te da sueño cuando abres la Biblia Porque no quieres seguir avanzando Cuando estás a la orilla no puedes alabar al Señor es más, hay hermanos que les gusta más la música del mundo que la alabanza y les encanta más y nosotros no somos una iglesia legalista que te vamos a decir apaga eso que eso es el del diablo, no es de cuestión de crecimiento cuando tú vas creciendo entonces ya no deseas la música del mundo sino las cosas de Dios cuando estás, no vas a pasar de las orillas no puedes diezmar es más cuando te hablan del diezmo te duele Es como que te pusieran el dedo en una llaga y uy Y aunque te parezca increíble pero cuando hemos predicado el diezmo Sabes que hay hermanos que les encanta que les hablen del diezmo Y me dicen, pastor y por qué no habla más de esto Pero hay otros que uy cuidadito ¿Sabes por qué? Porque no, no, te, no te puedes salir de la orilla El pecado no te deja avanzar entonces nosotros como vimos a este niño y veo que si lo pusieron no lo quites por favor la, la imagen que teníamos cuando vimos a este niño mira el niño él solo se está midiendo en qué estatura está o sea nosotros tenemos que medir nuestro crecimiento no puedo orar no puedo leer la palabra de Dios no me cuesta alabar al Señor es más hay hermanos que esperan hasta que ya va a llegar la palabra y si ya vienen a la hora y dicen no todavía está la alabanza pasemos por un McDonald's tomando un cafecito porque todavía está la alabanza llegamos acá. Mano, tienes que alabar al Señor Porque la alabanza prepara el corazón Amén Y luego le dice Después que mide los mil codos Y avanza el, el varón de Dios le dice Vuelve a medir otros mil codos Y ahora le dice sigue avanzando Así como este varón le dijo Al profeta Así Dios nos dice a nosotros Que sigamos avanzando Que no nos quedemos allí a la orilla y si avanzamos y llegamos al otro nivel El otro nivel llegamos a las rodillas ¿Y sabes qué significa las rodillas? Las rodillas significa adoración Cuando tú llegas al nivel de las rodillas Tú de las rodillas para abajo no puedes ver Eso es lo que pasa cuando nosotros nos arrodillamos Nosotros solo vemos de las rodillas para arriba ¿Por qué? Porque pasamos a otro nivel de adoración es en el nivel donde no nos cuesta estar leyendo la palabra de Dios Donde nosotros nos estamos enamorando de la palabra de Dios Y continuamente leemos la palabra de Dios Y no solamente la leemos sino que la meditamos Es el nivel donde nosotros oramos continuamente al Señor Y no una vez sino que tres, cuatro veces al día Y no por dos, tres minutos sino que por una hora como mínimo Es el nivel donde no nos cuesta dar ni diezmar para el Señor es el nivel donde vivimos un nivel de adoración para el Señor. Es el nivel que todos deberíamos de vivir. Por eso es que Dios dice sal de la orilla, camina y le midió su avance. Si yo estoy midiendo mi crecimiento y yo todavía no he llegado a ese nivel, es que tengo que caminar, Este que tengo que seguir adelante. Y la única forma que voy a seguir adelante es quitándome el peso que me agobia, que es el pecado. El pecado no me deja avanzar. Y nos tiene estancados Pero cuando llegamos al nivel de las rodillas Es cuando empezamos a adorar al Señor Es cuando empezamos a exaltar al Señor Y sabemos que todo lo que viene Viene del Señor Y le damos la honra y la gloria al Señor Por lo bueno que es en nuestras vidas Pero el, profe, el varón de Dios le dijo No, no te quedes solamente allí Porque hay muchos que se quedan solamente en la adoración y el proceso de crecimiento progresivo que Dios quiere que tengamos Que haya una transformación en nuestras vidas Y la única manera que va a haber una transformación en nuestras vidas Es que saquemos cosas de nuestras vidas Que no nos sirven, que no nos edifican Y que incorporemos cosas en nuestras vidas Que nos van a servir para edificar Eso se llama transformación Entonces le volvió a medir y le dijo vuelve a avanzar y cuando Él avanzó, el agua le llegó a los lomos Los lomos significa la carga Los lomos significa llevar la carga por otro Cuando nosotros estamos en el nivel de los lomos hermano No nos importa nada, ¿sabe cuando estás a la orilla? Y de repente nombran a otro hermano Y tú estás todavía a la orilla No te gusta porque nombraron al otro y no te nombraron a ti ese hermano, y le empiezas a sacar todos los errores al hermano. Pero cuando tú estás en los lomos, y tú oyes que nombran a otro, tú le das la gloria al Señor y empiezas a orar por esa persona para que Dios la use grandemente. Cuando tú estás en los lomos, en... dale un fuerte aplauso al Señor. Cuando estás en los lomos, empiezas a llevar la carga de otro. Cuando otro hermano cae en pecado, no lo juzgas. Sino que empiezas a orar por este hermano y lo ves con misericordia por Lo ves porque sabes que hay una alma que necesita sanidad Hay una alma que necesita liberación Y Dios te está poniendo esa carga en tu vida Te lo voy a ilustrar de esta manera En los años 80 hubo un accidente en Washington Un avión despegando con 185 pasajeros se estrelló en el puente del río Potomac esto fue debido a la neblina que había, la gran, eh, a la gran nevada que había caído. Los motores no tuvieron la suficiente fuerza. Estaba, eh, Me imagino que el combustible quizás se había congelado o algo había pasado en las turbinas del avión. No se logró elevar el avión y se pegó en el puente del río Potomac. Cayeron el avión justamente en el río Potomac que estaba a altas temperaturas congelado. Pero había una persona que estaba observando Todo en lo que llegaron los helicópteros Y empezaron a rescatar a la gente Pero una persona, un hombre que venía pasando Por ahí vio lo que estaba pasando Y él se metió a ayudar Acá congelado el río Y empezó a ayudarle a esta gente Salvó a uno, salvó a dos Cuando iba a salvar al cuatro Él se hundió y terminó muriendo Sabes así es la carga que Dios nos pone Muchas veces dar la vida por otros cuando no puedes dar la vida ¿Sabe qué significa no dar la, dar la vida por otro? Que significa sacrificarnos por otro Pero cuando dices no hasta aquí yo puedo Pero lo demás que lo haga No te quieres sacrificar Necesitamos sacrificarnos por otros Necesitamos dar nuestra vida por otros Y cuando tú empiezas a, a llegar a los lomos Empiezas a tener esa carga Pero el, el, el varón de Dios le dijo No te quedes aquí todavía volvió a medir otros mil codos y le digo: ahora quiero que sigas avanzando ¿sabe qué significa eso? seguir midiendo nuestra estatura. o sea, Dios no quiere que nos quedemos en la adoración Dios no quiere solamente que empecemos a llevar las cargas por otro Dios quiere también que nosotros seamos transformados ¿sabe qué significa nadar? ser transformado no lo busque en el diccionario que no lo va a encontrar de esa manera ese es el diccionario de Roberto Quijano le voy a decir por qué, qué significa transformado. Porque cuando usted nada, ¿cuántos han sido nadadores aquí? Mi hijo Roberto fue nadador. Mire qué, qué grande y es. Y una vez lo quise cargar y dije, ¡no hombre! Lo cargaba cuando estaba bebecito. Pero ya grande no lo puedo cargar. Pero cuando se mete al agua hasta flota. Bebé. ¡Wow! Digo yo. ¿Sabe, ¿Sabe por qué pasa eso? ¿Sabe por qué pasa? Porque usted sale de una ley Y entra otra ley Entonces cuando usted empieza a nadar En el río del Espíritu Usted está saliendo de una ley Y está entrando otra ley Y está entrando la ley del Espíritu Santo Y ahora la carga que usted llevaba Ya no le pesa Ahora está flotando en el río del Espíritu Amén Eso es lo que hace el Señor pero cuando usted está todavía a la orilla Todo lo que usted hace Y porque no le dieron gracia Y porque no lo, lo, lo cargaron con esto Usted siente que es una gran carga Y la carga no la puede llevar Pero claro hermano no la va a poder llevar Porque no ha aprendido a nadar Necesita nadar para que sea el Espíritu Santo Que haga las cosas para usted Te voy a decir una gran verdad Que no se predica mucho El Señor no te llamó para, para que fueras esclavo Sirviendo el Señor nos dice que somos esclavos de Él Para no estar en pecado Pero Él no quiere que seas esclavo sirviendo y Llevando una carga que no puedes llevar Para eso nos ha dado su espíritu Por eso le dijo a los, a los a los apóstoles No se vayan de aquí Esperen la promesa Porque cuando venga la promesa Recibirán qué poder Y el poder para qué era Para llenar la iglesia Para extender el reino de Dios no depende de nosotros Depende del río del Espíritu Santo Todo lo que nosotros hagamos Pero no lo dejó ahí nadando en el río Mira lo más tremendo que hizo Lo agarró Y lo volvió a llevar a la orilla Al profeta Y esta vez que lo llevó A la orilla al profeta El profeta volvió a ver el río Y dice que vio árboles A los dos lados del río con frutos maduros Frutos buenos para comer ¿Qué significa esto hermano? Lo que significa es que antes de entrar No estaban esos árboles Antes de entrar no había ningún árbol Con ningún fruto Fue hasta que Él salió de nadar En el río del Espíritu Hasta que Él había crecido y aprendido a nadar Que Él cambió su mirada En lugar de ver las cosas como el mundo Las miraba, ahora empezó a ver las cosas Como Dios las miraba Sabe qué me da tristeza a mí Me da muy tristeza De ver muchos hermanos en Cristo Que viven el día a día Y se levantan un día Y se levantan Wow En otro día más ¿Qué voy a hacer? No tienen visión No tienen algo Que los impulse en sus vidas Vienen a los pies del Señor Esperando que el Señor ponga algo dentro de ellos Que los empuje Y que los haga vivir El día a día Hermano no puedes vivir el día a día de esa manera Eso no es lo que Dios quiere y El Señor dice claramente que Él vino a darnos una vida en abundancia Dijo una mujer, esta mujer se llama Keller Ella nació sin, sin vista, ciega y sorda Y dice ella en estas palabras Lo más trágico no es no poder ver Lo más trágico es tener ojos para ver y no tener visión Y esa es la verdad de la vida Hermano, muchos cristianos no tienen visión de su vida Están viviendo el día a día A ver qué va a pasar el día de mañana A ver si un día llego a tener el negocio A ver si un día consigo un mejor trabajo A ver si un día me... Y esperan que Dios haga todo Hermano, Dios lo va a hacer pero Dios honra al que tiene visión Sin visión no hay futuro Sin visión no vas a llegar a ningún lado Cuando el profeta salió del río Su visión cambió Los árboles que no vio antes de entrar Ahora sí los miraba Cuando tú empiezas a nadar en el río del espíritu Tú ya no vives el día por día Tú sabes que hay una visión Tú sabes para dónde vas Tú sabes lo que te dio Porque el propósito que Dios te creó todos tenemos una misión en este mundo La misión es el propósito Dios nos creó con una misión y un propósito en este mundo Pero muchos no han descubierto su propósito y su misión en sus vidas Lo más trágico para un cristiano es no saber por qué está en este mundo Tu vida cambia cuando tú conoces tu propósito Cuando tú conoces tu misión en la vida Y el propósito Dios no te lo puso al momento de nacer no la palabra de Dios dice que Dios te creó y, te, y desde antes de nacer Desde antes de haber creado todo Dios te creó con un propósito Dios ya había puesto la misión en tu vida Y escúchame bien esto hermano Te estoy predicando algo que yo viví Hace unos años Un día yo dije bueno Ya, ya estoy cansado Y voy a ser mejor hasta los 60 años Voy a llevar la iglesia y a los 60 años se la voy a pasar a alguien la iglesia Pensé en algunos hermanos a quien le iba a dejar la iglesia Y un día metiéndome con el Señor, metiéndome, la visión me cambió Yo no puedo vivir de esa manera ¿Sabe por qué? Porque mucha gente vive con una visión corta Y la visión de Dios es hasta que nos vamos con el Señor Amén Pero muchos hermanos viven de esa manera, no tienen fuerza, viven cansados ¿Por qué? Porque no se han aprendido a nadar en el Espíritu No obtuvieron un crecimiento progresivo Y hasta que aprenden a nadar en el Espíritu y salen Su visión cambia, su visión se expande Y empiezan a ver que Dios los creó para grandes cosas Y Dios cambió mi visión totalmente Y fue que empecé a creer que realmente tenemos un, un futuro grande Mi visión es que hayan familias restauradas mi visión, mi visión es que hayan matrimonio sirviendo al Señor Mi visión es que lo, todas las familias que están en la iglesia Padres y hijos adoren al Señor juntos Y para eso tengo un plan El plan que Dios nos ha dado son los altares familiares Que cada familia puede establecer un altar familiar para eso tengo el plan también de trabajar en los matrimonios, hacer talleres para matrimonios, de poner a los hijos con los padres también, adorar juntos en Yudí Tenemos el, el, también el festival Family Fest que lo hacemos todos los años. O sea, tenemos un plan para dónde vamos. Todos los días me levanto con ese plan, con esa visión a dónde voy a llegar. Ahora, actualmente, estamos queriendo comprar otra iglesia. Y estamos en ese proyecto y les voy a pedir todos que oren Una iglesia mucho más grande que esta No está lejísimos, está aquí nomás, 10 minutos de acá Y les voy a pedir que oren ¿Y sabes por qué? Porque Dios cada uno de ustedes que han venido a la iglesia Dios me los ha puesto en mi corazón Y yo sé que ustedes son árboles plantados Alrededor de este río Y que van a dar frutos y frutos en abundancia He empezado a soñar y sé que el Señor lo ha puesto de esa manera Te voy a decir que es una visión para que tú lo entiendas La visión es un sueño Pero la, el sueño si no tiene pasión solamente es un sueño Y si el sueño no tiene pasión y acción también solo es un sueño Cuando Dios te da un sueño te pone pasión y tú empiezas a, a dirigir todo en base a eso. Tus conversaciones es en base a eso. En base a la iglesia. Mi conversación es en base a la familia. Acabamos de estar en Suiza. Los pastores de Suiza quedaron impactados con la visión que nosotros tenemos. Ellos quieren copiar también nuestra visión. Ellos quieren también seguir en lo mismo. ¿Por qué? Porque las familias están en peligro. Los matrimonios se están quebrando. Los matrimonios se están rompiendo. Y esa es obra de Satanás. Pero Dios nos ha dado la victoria porque Satanás fue derrotado. En la cruz del Calvario. Mi pasión es por los niños, pero la iglesia no es la que los puede criar, la que los va a criar son las familias, son los padres, y nosotros tenemos que enseñarles a los padres cómo hacer la victoria en cada uno hijo. Tenemos que saber para dónde vas y no puedes tener una sola visión. Yo tengo una visión para mi matrimonio, tengo una visión para mi familia, tengo una visión para mi negocio y tengo una visión para la iglesia. Hay cosas que me energizan, que agarren el valor en mi vida. Yo no vivo el día para día levantarme. No, yo sé que viviendo en la profundidad del Espíritu Santo, nadando en el Espíritu Santo, cada vez que me levanto y tengo que llegar a la orilla, yo veo que viene un futuro grande, que los días son mejores de lo que estamos viviendo. Ese es el Dios que yo adoro, porque sé que para mí todo lo que no es posible, para Dios sí es posible. Cuando yo estoy nadando en las profundidades del Espíritu, la carga se me aliviana porque lo que llevaba encima queda flotando, ya no me pesa. Entonces, nadando en la profundidad del Espíritu, ahora sé que el problema que tenía en mi matrimonio, el Señor lo va a sanar. ¿Sabes qué dice el profeta cuando él vio así y salió? Dice, todo el que se mete a ese río va a ser sano. Todo el que se mete a ese río va a vivir. ¿Sabes? Y hay veces me desgastaba, pasaba preparando prédicas, enseñando. Por ejemplo, una vez me empecé a ver cómo se fueran bautizados en el Espíritu Santo. Puedo pasar... Haciendo un montón de cosas Pero si tú no quieres pasar de la orilla No va a pasar nada El que tiene que moverse sos tú Y lo único que te va a hacer mover de la orilla Es que dejes el pecado Y sos tú el que lo tenés que hacer Sos tú el que lo tenés que hacer No hay otra manera No es la iglesia Mira lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo Aviva el fuego que hay en ti El pastor no lo va a poder avivar por ti La iglesia no lo va a poder avivar por ti Los hermanos tampoco Y escucha bien Ningún hermano puede apagar el fuego de, de Dios en ti Nadie ¿Sabe lo único que lo puede apagar? Las cenizas que hay en ti Es el pecado El pecado no me deja mover pero cuando yo me profundizo en el Espíritu Santo Cuando yo aprendo a nadar en el Espíritu Santo Yo entiendo que hay algo más grande Yo entiendo que lo que yo no puedo hacer El Espíritu Santo lo puede hacer Y que nada es imposible Y empiezo a soñar en grande Es triste hermanos, es triste y Yo me pongo en la, en la entrada de la, de la iglesia Y me imagino cada pastor debe vivir de Esa manera de entrada de la iglesia y ver Caras largas, ver caras todavía están en El culto y están o están enojados y es, En lugar de verlos con gozo, con alegría ¿Sabe por qué? porque están viviendo el Día a día Mire solo para decirle una cosa en una Ocasión vino un hermano que todavía está En la iglesia y el Espíritu Santo me dijo yo te he traído ese hermano Y lo he traído para que sirva en este lugar Y yo le dije Señor pero ya tiene casi 70 años Sabes que para lo que uno no es posible Para Dios todo es posible Calé fue por su monte a los 85 años, amén Si Dios te lleva a alguien no te preocupes Hermano, cada uno de nosotros Tenemos una misión y si no hemos Encontrado nuestro propósito cuando nos sumergimos En el Espíritu no importa qué edad tengamos En el momento que tú empieces a nadar En el Espíritu Santo Tú vas a salgas a la orilla, tú vas a tener La visión y no importa que yo tenga 70, 80, yo voy por mi monte Porque sé que todo lo que está planteado Ahí es mío Amén Hay matrimonios Que están quebrantándose Que están desquebrajados Pero si nosotros les enseñamos a nadar En el Espíritu todo el que entre Ese matrimonio se va a sanar Si tu economía ha estado mal Y ha estado mal todo el tiempo hermano Cuando tú empieces a nadar en el Espíritu Y aprendes a nadar en, en el río del Espíritu tu economía se va a sanar hay iglesias que todo el tiempo están predicando Para que den y den y den Para que los hermanos sean prosperados Pero prospera la iglesia y los hermanos no prosperan Pero ¿sabe por qué? Porque no les enseñaron a nadar en el Espíritu Nada sirve de que tú des si no lo haces con fe Dice la palabra no es por necesidad ni por obligación Es porque nace de tu corazón Es porque tú lo crees y solamente cuando vamos teniendo ese crecimiento progresivo. Ese crecimiento que Dios quiere que nosotros tengamos. Y que midamos nuestro crecimiento. Entonces nosotros vamos a creciendo en el Señor. Y ya las cosas de Dios para nosotros no son gravosas. Porque vamos creciendo en el Espíritu. Amén. No sigas a la orilla. Profundiza en el Señor. Y una cosa, con esto termino. Cuando el profeta llegó y le llegaron a los lomos Y el varón de Dios volvió a medir los mil Dice la palabra de Dios No pude seguir porque el río había crecido Tenía que nadar Sabes, cuando tú llegas a cierto nivel Si tú no aprendes a nadar, el río va a crecer El río va a crecer Y si tú no puedes nadar, te vas a ahogar es importante que tú crezcas en el Señor Porque el río va a fluir en tu vida De tu interior van a correr ríos de agua viva Amén Y el Señor te va a usar grandemente Para la gloria y la honra de Él Dale un fuerte aplauso al Señor Pasen los músicos por favor Y vamos a pararnos Aleluya, aleluya.